0: Это специальный эфир на 360, значит в ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. В студии с вами работают Антон Шестаков
1: и Екатерина Малашенко. Всем добрый день. Вы
0: можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. По традиции, самые интересные из них мы будем обсуждать здесь, в студии. А пока давайте к оперативной обстановке в Энергодаре. Сегодня произошел теракт. Рогов сообщил о подрыве машины в городе. Один человек погиб. Одним из первых написали об этом наши коллеги из телеграм 360. Пост сейчас на вашем экране. Вот здесь как раз информация от Владимира Рогова. Сначала он сообщал, что произошел взрыв, ну а позже уже сообщил о погибшем. Мы следим за развитием этой ситуации. Уже получаем видео с места. Вот на ваших экранах как раз возгорание машины после взрыва. На месте работают оперативные службы, Вероятно. Скоро мы уже узнаем о причинах произошедшего. Теперь сообщение из Брянской области ПВО отразило ракетный удар ВСУ по селу Стародубская. Сейчас тоже покажу вам этот пост. Давайте зайдем на РИА Новости. Там как раз есть информация по этому происшествию. Цитата Рогова, соответственно. Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Сбиты 4 ракеты, сообщил брянский губернатор о пострадавших или каких серьезных повреждениях не сообщается. Теперь давайте посмотрим, что происходит на линии соприкосновения. Украинские боевики за минувшие сутки более 30 раз обстреливали ДНР. За минувший день они выпустили 174 боеприпаса. По данным местных властей, 19 артобстрелов было зафиксировано на на Донецком направлении 8 на Гурловском, 6 на Есиноватом. Отмечается, что в результате удара по поселку Владимировка, это на освобожденной части э, Донецкой Народной Республики, погиб мужчина из числа гражданских. И еще одна мирная жительница получила ранение. Она сейчас в больнице. Кроме того, в Петровском районе Донецка при подрыве противопехотной мины «Лепесток» пострадал несовершеннолетний. В Донецке и Есиноватый повреждены два дома. На Украине в этот момент, сегодня утром, то есть сообщили о мощных взрывах в Купянске. Отмечается, что ранее в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах до сих пор звучит сигнал. Так, теперь посмотрим... от Том, что происходит непосредственно на линии соприкосновения, естественно, донецкое направление остается приоритетным. И вот ЧВК Вагнер сообщает, что российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР. В распоряжении нашего канала есть карта красным, ну, оранжевым цветом отмеченной территории, которая находится под контролем российских подразделений. И вот теперь еще Николаевка вошла в их число. Находится село в нескольких километрах к северу от Солидара. И тоже позволяет продвигаться в направлении Артемовска. Но что касается а, самого Артемовска или Бахмута, как его называют на Украине, а, ситуация там близка к оперативному окружению. Накануне сообщалось, что буквально 10 километров осталось пройти нашим подразделением, а, чтобы окончательно сомкнуть там кольцо. А все внимание наших приковано к дорогам. Нужно их держать под огневым контролем, чтобы Киев, соответственно, не мог мог подвозить резервы. Но, тем не менее, они пытаются это делать. Основное направление, по которому Киев сейчас может пробраться в Артемовск, это дорога на Часов Яр. Специально открыла вам эту карту. Вот смотрите, вот здесь Часов Яр и дорога на Артемовск. Часов Яр находится под контролем Киева. Туда они подвозят резервы и ночами пытаются прорваться в город. Но цифры 0. На этой карте отмечено село Благодатное. Не так давно оно освобождено. Там сейчас находятся наши позиции. И до этой дороги меньше 10 километров то есть полковой пулемет добивает и это для нас возможность держать дорогу под огневым контролем также добивать до этой дороги нашим удается из клещеевки тоже под контролем российских сил уже довольно давно вагнеровцы ее освободили и вот сейчас там тоже стоят наши танки в том числе которые держат под контролем эту дорогу в отправляют колонны с резервами э, с большим расстоянием между машинами чтобы хоть некоторые из них могли пробраться в город ну и сообщение у нас есть из угледара там наши подразделения соблюдают ту же тактику что и в артемовске сейчас город взяли в полукольцо берут под контроль дороги чтобы окончательно сомкнуть окружение
1: ну и э, кратко хотелось бы добавить по, по обстановке на участке фронта Сватого Кремена. Здесь э, зона ответственности нашего 144-го, э, наши 144-го, бордейцы 144-му, дивизии. И, э, значит, э, бойцы ВСУ э, стали активно подтягивать резервы на этот участок, э, но в ночь была осуществлена некая ротация. И вот сегодня плотность э, вражеской артиллерии усилилась в разы, хотя и до этого два обстреливали достаточно интенсивно боевики ВСУ наши позиции. И особенно артиллерии калибра 105 миллиметров. Ну, даже были попытки контратак, которые хорошо отбиты. Вопреки заявлениям некоторых ресурсов, что боевики ВСУ отступают, на самом деле никто никуда в панике не бежит. Наши бойцы проломили первую линию обороны, которую противник защищал с большим мужеством. Но, видимо, этого мужества не хватило. И сегодня наши бойцы сосредоточили основные усилия на удержании позиций, которые были захвачены двумя днями ранее. Ну и также проводится разведка новых оборонительных рубежей противника. Ночью наши артиллеристы очень хорошо а, поймали на перемещении там конкретно 81-ю аэромобильную бригаду а, и стерли ее в пыль, эту бригаду. Наши танки из 159-го полка, кстати, это тот самый полк а, пленных бойцов, которого боевики ВСУ расстрелили. Весной под Харьком вот сегодня в эти дни пришло возмездие. Танки 59-го полка выкатываются из укрытия, делают по 2-3 выстрела, экипажи снова прячет танк, следом выходит второй танк. То есть ну, такая тактика на, на, на убой. И э, вот еще хотелось бы, подводя краткий итог э, ситуации сватого кременная э, почему такие активные бои происходят, там находится некая дуга. И э, вот по этой дуге, на эту дугу делали они основную ставку. То есть вот весеннее наступление боевиков ВСУ, которое планировалось, оно как раз-таки планировалось вот с этой дуги. Если наши парни ее отобьют, все позиции боевиков разобьют на этом направлении, то возможное наступление украинских войск, оно, естественно, ну, потеряет актуальность на этом мире на этом участке.
0: Ну, давайте теперь к официальным данным. Послушаем, что нам говорит Министерство обороны.
2: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделением 92-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовская Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град». На красно направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделения группировки «Войск Центр» нанесено поражение подразделением 95-й десанта штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и гаубица Д-30. На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией. Нанесено поражение подразделением 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины и 3-й бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Первомайская и Васюковка Донецкой Народной Республики уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубицам 100Б и гаубица Д30. На Южнодонецком и запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск Восток уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. Также за сутки уничтожены 4 боевые бронированные машины и два автомобиля Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змеевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Оперативно-тактическая авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105 районах. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня, Хаймерс и М270 «МЛРС» производства США. Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины. Авиация ВКС России в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области уничтожена радиоакционная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиоакционная станция контрбатарейной борьбы производства США. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито. 4 реактивных снаряда системы залпового огня Хаймарс и 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голикова, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Песчаная Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплексов. 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.
0: Защита приграничных регионов остается приоритетной задачей для Министерства обороны. Об этом говорил еще президент. Нужно исключить саму возможность обстрела наших территорий в связи с этим. Делает заявление и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он говорит о стремлении России отодвинуть ВСУ от своих границ. Заходим на ленту. Здесь как раз есть и цитата Лаврова. Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских, Вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то, чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной. Конец цитаты. Делает это заявление Лавров после того, как Белый дом объявляет о новом пакете вооружений для Киева на 2 миллиарда долларов, куда войдут, соответственно, и дальнобойные ракеты. По предварительным данным, пока еще состав перечень вооружений в этом военном пакете не озвучили.
1: Но и мы не лыком шиты. Да, и мы не лыком шиты. И, как сообщают и различные телеграм-каналы, информационные агентства, наши вооруженные силы регулярно в полном объеме получают ракеты, раз... также ракеты также разных типов, и поставки всех видов вооружений, в том числе ракет, существенно вырастут в 2023 году.
0: Так, ну и что, друзья, теперь надо обратиться к экспертному мнению. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист с нами на связи. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рада приветствовать.
1: Доброе утро, Алексей Сергеевич. А, доброе утро.
0: Алексей Сергеевич, я хотела начать с Артемовска. Вот дороги, по сути, под нашим огневым контролем, но им удается прорываться. Нет-нет, да и встречи в украинских телеграм-каналах, информацию о том, что резервы доставлены в Артемовск. Как это можно объяснить?
3: Вообще, надо сказать несколько слов о ситуации под Артемовском, чтобы было ясно вообще, что там происходит. Знаете, мы постепенно выдавливаем их, ВСУшников, из небольших населенных пунктов. Освободили населенный пункт Николаевка, Вагнеровцы, буквально вчера. Мы освободили населенный пункт Сакка и И вот информация о том, что ВСУшники активно роют окопы уже в районе Краматорска, Говорит о том, что они не собираются долго там оставаться, они будут уходить. И понятно почему. Мы перерезали большое количество основных трасс, которые ведут в этот район. И Угледар, и Артемовск. Трассы, по которым приходили боеприпасы. А без боеприпасов э, вести даже оборону ВСУшники не смогут. И вот здесь тоже генерал Коношенков сказал, что в районе Краматорска уничтожены пусковая остановка М-142 «Хаймарс» и МЛРС как раз говорит о том, что мы потихонечку уже беремся за Краматорск. Начинаем обстреливать все те артиллерийские линии так называемого второго эшелона, которые доставляли нам много хлопот. Теперь вы спросили как проникают туда ВСУшники малыми малыми группами, по ночам, по 5-7 человек. Это не проблема. Это можно их заметить только при помощи тепловизоров. И, в принципе, даже если мы их замечаем, то ночью мы их не уничтожаем.
0: Ну, вот. с личным составом да. понятно, как им удается технику туда доставлять, оружие, боеприпасы, вот это.
3: Но техника, она приходит в малых количествах. Вы посмотрите такую вещь, что э, в общем-то на сегодняшний день можно сказать, можно сказать, что э, в связи с ситуацией в Марьинке, в Угледаре, в сложностях подвозки боеприпасов уменьшились обстрелы Донецка. Это артиллерийские обстрелы, я еще раз говорю. Не ракетные, артиллерийские. Это говорит о том, что ВСУшники испытывают э, определенный дефицит боеприпасов и начинаются очень странные тоже вещи у них. И вот из последних новостей очень любопытная новость, что прибыли турецкие бойцы, добровольцы и стали частью запорожского батальона Судоплатова. А батальон этот специализируется на диверсионно-разведывательной деятельности. Так что прибыли ребята, которые (смех) достаточно серьезные бойцы. И еще надо сказать, что со стороны освобожденного села Клещеевка, которое мы освободили пять дней назад, вы помните, об этом говорили, вагнеровцы наступают с юго-западной окраины Артемовска. А к селу Красное и трассе Артемовск-Константиновка. А это последняя реальная трасса, по которой можно снабжать Артемовск. То есть, в общем, можно сделать предположение, я скажу так, я боюсь давать какие-то серьезные прогнозы, но все-таки, что дела под Артемовском, боевые действия будут недолго. Мы возьмем этот населенный пункт окончательно. И следующая линия – это Краматорск. И надо сказать, что за Краматорском уже практически почти ничего не остается. Там 100 километров голых степей до Днепра. И здесь у нашей армии открываются фантастические возможности в плане выбора направления последующего наступления. Здесь можно идти в любую сторону. И вот пленные ВСУшники говорят о том, что разговоры ведутся в подразделениях. Они ждут абрамсы и леопарды, которые изменят общую ситуацию в пользу ВСУ. Но это, конечно, полная глупость, потому что действительно прав глава Рам Рамзан Кадыров, который сказал, что на каждый Абрамс и Леопард найдется свой российский корнет. То есть Корнет — это те самые противотанковые боеприпасы, которые активно применяли э, ливанцы во время войны 2006 года против...
0: Мы, кстати, еще сегодня поговорим про сообщение от главы Чечни. Спасибо вам большое за оценку ситуации. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист с нами был на связи. А сейчас давайте к заявлениям нашего президента. Накануне Путин посетил Волгоград и торжественные мероприятия к дате освобождения города. В ходе своей речи Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой. Есть у нас и другие ресурсы. Позже Песков расшифровал слова Путина, заявив, что мы будем все больше и больше использовать свой потенциал для защиты своих территорий и людей на Донбассе. Смотрим
4: материал. Владимир Путин посетил Волгоград и почтил память советских солдат 80-й юбилей Сталинградской битвы. Президент возложил венок к вечному огню на Мамаевом кургане и преклонил колено в пантеоне славы. А после на торжественном концерте напомнил, ради отечества, ради правды наши воины шли до конца.
5: Это сражение было не просто а сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны. Определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу.
4: Российский лидер отметил, что абсолютная преданность Родине, вера в то, что правда на нашей стороне, в крови российского народа. Президент особо подчеркнул, что Сталинград символ несокрушимости. Так было и так будет.
5: Невероятно, но факт нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, Видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить.
4: Талинградская битва стала одной из самых крупных за всю Великую Отечественную по масштабам, длительности и числу участников. В Волгограде в память о погибших за родину героев прошел торжественный парад. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. По главной площади города-героя строим прошли 14 парадных расчетов. Колонны более 30 единиц военной специальной техники во главе с легендарным танком Т-34. По всему городу открыты военные выставки. На местном вокзале можно встретить уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Торжество завершат праздничным салютом. 2 февраля вошло в историю как коренной перелом Великой Отечественной. Немецкая группировка под Сталинградом капитулировала. Советская армия разбила войска генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Враг был ликвидирован. На самом деле про
0: историю за океаном не забыли. И они понимают, что Россия для них противник серьезный. Но отступать не собираются. Вот в ЦРУ на этот раз предрекли критические полгода для конфликта на Украине. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев станут решающими. Он подчеркнул, что Штаты не видят со стороны Москвы як, бы никакого желания и намерений для переговоров. Напомню, что ранее сообщалось, что в середине января Бернс, оказывается, ездил в Москву и в Киев со своим мирным планом. Байден поручил главе ЦРУ пообщаться с представителями Москвы и Киева и предложить России 20% территории в обмен на мир и урегулирование обе стороны от ä, такого предложения отказались и потом как раз байден э, принял решение поставить на украину танки и вынудил шольца пойти по пути э, противостояния с россией об этом пишут немецкие сми статья как раз на вашем экране здесь речь про то самое предложение от которого отказалась и москва и киев э, Кроме того, средства массовой информации отмечают, что штаты э, после вот этой поездки Бернса резко изменили стратегию по Украине. Конфликт вступает в новую фазу, и, соответственно, участие в нем Соединенных Штатов Америки должно сильно поменяться. Э, Поменяться вот почему. Сначала штаты определят свои новые цели, потом они, соответственно, определятся с оружием, которое поставляют Киеву. То есть перечень вооружений, вероятно, будет расти. И третье – это разрешение ударов по Крыму. Статья Блумберга сейчас на ваших экранах. Все это необходимо для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки под угрозой якобы больших потерь они нарастят поставки будут удары по Крыму Россия должна задуматься сесть за стол переговоров и заключить тот мир который выгоден Соединенным Штатам в этом они по крайней мере продолжают быть уверенным вот по словам журналиста администрация президента Джо Байдена сейчас наращивает и будет наращивать поддержку Украины в надежде на окончательное примирение на условиях США. В стороне не остается и Европа. Сегодня, кстати, в Киеве состоится саммит Евросоюз-Украина. И Украина не упустила возможность снова напугать Европу своими планами вступить в ЕС через два года. Ну, что имеем сейчас? На Украину съехались высшие чиновники Евросоюза, которые уже начали упражняться в красочности речей о том, как Европа поддерживают Украину и вооружениями, и санкциями, и словами, советами в первую очередь. Но самое-то главное в Европе, в своем составе, они Украину видеть не хотят. И все информагентства накануне этого саммита сливались в едином порыве, обещая Киеву так называемый холодный душ от европейских гостей. Но давайте попробуем разобраться, какие темы стали приоритетными для этого саммита. Значит, будет расширяться, будет обсуждаться, соответственно, расширение доступа товаров из Украины на рынок ЕС. Что касается экономики, присоединение к платежной системе помощь украине в энергетике дальше соответственно на россию принятие новых санкций зеленский накануне напомню очень сильно плакал что европейские санкции не работают нужно придумать такие которые реально развалят российскую экономику Европа очень скептически на это смотрит потому что в кое веке задумывается о том что происходит у них внутри но если по мелочам обсуждаться будет и зона роуминга для операторов и некие экономические поблажки, работа с беженцами с Украины. Вот что касается тем для обсуждения. Ну и в конце предполагается, что будет некий вывод, такой расплывчатый, что Украину когда-нибудь в Евросоюз обязательно возьмут, но не сейчас и не в ближайшее время
1: точно. Ну вот что интересно, я... Каратенчик, так подведу итог наш с тобой. Небольшой дискуссии по поводу э, вступления Украины в ЕС. Я э, накануне как раз-таки покопался... э, в информационных источниках поискал, что для этого нужно, чтобы Украине попасть, вступить в ЕС. Вот здесь есть э, очень интересные, приводят примеры. Я прям коротко зачитаю, да, что нужно Украине для полноценного членства в ЕС. То есть она, Украина, должна в первую очередь соответствовать Копенгагенским нормам неким. Так вот, э, что это за норма? Коротко, да. Завершить проверку кандидатов члены Высшего совета юстиции отбор кандидатов в комиссию для судей Украины. То есть, да, должны быть подобраны люди, которые вне коррупции, вне политики. Усилить ну, борьбу с коррупцией. скажем,
0: чиновники не должны брать взятки, это да, точно да, не да, про да, да. Усилить
1: борьбу с коррупцией, в частности, на высоком уровне и завершить отбор и назначение нового директора. Да? Лет 15 Она, на это да.
0: потребуется.
1: Обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора и так далее и тому подобное. Все то, что вообще ну, никак не вписывается в сегодняшнюю политику Украины.
0: Ну, теперь давайте к вашим комментариям, ребята. Я уверена, вы успели написать нам много интересного. Наша редактор Лиза уже все собрала. Доброе утро, рада тебя
6: видеть. Предлагаю уже по традиции посмотреть некоторые комментарии, которые оставляли наши телезрители. Посмотрим, как они реагировали на статьи в западных СМИ и также на предложение, которое якобы делал Москве и Киеву глава ЦИРУ. Вот в Телеграме пишет пользователь Дмитрий: Накручивание макарон на уши. Нина пишет, что-то верится с трудом, что было такое предложение. Доктор Фауст также в Телеграме пишет, сами придумали, сами рассказали. То есть вот тут есть такой целый блок комментариев, где наши подписчики сомневаются в том, что было такое предложение. Пишет Михаил Рыбаков также в Телеграме. А почему 20%? Почему не 28% или не 87%? Все это в кавычках иронизирует Михаил. Татьяна пишет в Телеграме. Как же это по-американски? Давайте теперь перейдем к комментариям, которые оставляли ВКонтакте. Пишет Сергей. А как же план американцев выдавить Россию из Украины и Крыма? Вот такой развернутый комментарий оставил Андрей Кондратьев. «Самое интересное, весь смысл предложения безотносительно названия стран. Третья страна, расположенная в другой части света, предлагает одной стране, бывшей части единой страны отдать часть своей территории другой стране, от которой эту страну с помощью собственных усилий и оторвали». Ну и Игорь пишет также в ВКонтакте «Из классики торг здесь неуместен». Вот такие комментарии оставляли
0: по этому поводу. Лиза, тут Антон обижается, что ты с ним не здороваешься, когда включаешься. <свят> Антон.
1: Ну, идем дальше. На линии соприкосновения в зоне СВО работают наши уникальные, наша уникальная техника с красивым названием тюльпан, миномета тюльпана. Это, кстати говоря, единственные в мире минометы калибром 240 миллиметров. На Западе аналогов нет. И я предлагаю посмотреть их в деле. Come oh.
0: Теперь к экспертному мнению. С нами на связи наш следующий гость Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Сергей Николаевич, здравствуйте, рад приветствовать.
1: Доброе утро, Сергей Николаевич. Доброе утро. утро.
0: Сергей Николаевич, давайте поговорим о саммите ЕС, который сегодня состоится в Киеве. Как вы думаете, будут ли у него какие-то практические результаты?
7: Смотрите, что сегодня, вот на момент на сегодняшний, происходит с точки зрения внутренней ситуации в Украине. Ну, первый тренд, да, вы, наверное, в эфире про него говорили: это то, что падает неуклонно, падают рейтинги рейтинги команды Зеленского, почему и начались чистки и все остальное. Второе совершенно в тупик заходит украинская пропаганда, имеется в виду на своих же украинцев. Третье. Это, безусловно, пауза, потому что то все, все, что Украина, как вы правильно сказали только что в эфире, выплакивает у Запада. Западу слезы неинтересны, я имею в виду вооружение, поэтому все будет планово, все будет как положено и и так далее. К чему я это все говорю? К тому, что сейчас вот этот саммит, который сегодня стартанет в Киеве, это некая вот очередная заплатка, которую нужно поставить Украине для украинцев. То есть проблема на сегодня конфликта – это то, что главное, главное, кто перестает верить во всю эту затею украинскую, это сама украинская нация, условно назовем нация, сами украинцы, и не знают, что с этим делать. Один из легких способов это делать. Это, давайте мы проведем саммит, хоть он и запланирован, но повторяю, это все вовремя запланировано. И покажем украинцам, что мир с ними. Потому что уже в в ежедневных вечерних обращениях уже не работает эта система, не работает этот инструмент. Нужен внешний инструмент, нужны внешние доказательства поддержки именно не команды Зеленского, а именно простых украинцев. Потому что
1: там в головах простых украинцев полный бардак. Сергей Николаевич, вот такой у меня вопросик там, по-моему, если я не ошибаюсь на Украине заявляли, что вот да, министр, между тем, министр Украины Денис премьер-министр Украины Денис Шмигель на днях заявил, что Государство, во-первых, Украина да, имеет очень амбициозный план превзойти рекорды Финляндии. Вот как известно, Финляндия в ЕС вступила в течение трех лет, а Украина хочет побить этот рекорд, ну, во всяком случае, так заявляет Шмигель, да, и а, вступить в Евросоюз в течение двух лет. Вот как вы считаете, это а, серьезное заявление, имеет заявку на победу или, опять же, это очередной информационный брос, вброс игра на публику? Антон, да, конечно, никакого, никаких три года, тут, тут, тут 33 года непонятно, можно 33
7: года обсуждать вероятностью, понимаете? То есть, еще раз, что имеется в виду? Что, что сейчас, как воздух, Украине нужно, Украине нужно очередное вранье для своих граждан. Это вранье и называется, очередная тишина была полгода, опять ЕС, опять НАТО, опять мы нужны миру, опять уже все давно решено, Украина уже, как некоторые регулярно выступающие, говорящие головы Киева, уже говорят уже уже даже типа с оговорочкой случайной мы уже давно в Евросоюзе мозгами телами всем остальным уже так сказать там три миллиона украинцев бегают по Евросоюзу так сказать испуганные убежавшие из своей страны типа спокойно Украина уже во всем чем можно ради чего мы все это затевали, мы во всем уже состоим. Вот, вот, вот в чем фишка главная вранья. То есть вот эта вот подмена реальности, и, конечно, повторяю, не 33, так сказать, а, а, а гораздо будет все больше, потому что 33 это мало, я думаю, что где-то лет 50 если все уже, так сказать, закончится как, все эти истории, открытое открытые вооруженное столкновение с Украиной, и еще лет 50 будут, будут все восстанавливаться, а потом, как вы правильно сказали в эфире передо мной, что, а потом это все еще будет приводиться в загадочные для украинского истеблишмента а, а, евро. европейские Европейские жесткие формы, регламенты, бюрократию и прочее. Чего Украина совершенно со своей свободоволием и казацким подходом вообще ко всему, из коррупции совсем, совершенно не готова. Спасибо, Сергей
0: Николаевич. Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. С нами был на связи. Вот еще интересно... Размышления, предположения сделали турецкие средства массовой информации. Турецкие обозреватели, они допустили прямое столкновение России и НАТО уже через полгода. Они сообщают, что летом на саммите обсуждаться будет как раз это непосредственно прямое столкновение. Сейчас я вам статью покажу, чтобы не быть голословным. Вот, собственно, то издание... Обязательно у нас эта статья появится. загрузится. Здесь автор напоминает, что Германия согласилась отправить немецкие танки. Аналогичные решения приняли и... США, Польша, Франция, из-за чего украинский конфликт и перешел в новую стадию, на новый уровень. Соответственно, следующий шаг – это передача дальнобойных ракет. И это тоже, по сути, уже принятое решение, вопрос времени. Естественно, Россия не может не отреагировать на подобные заявления Запада. К тому же Киев теперь просит самолеты, и не вот тебе Европа ему отказывает. No дальше, дальше что происходит? Делает вывод э, турецкий обозреватель. Он э, пишет, что НАТО доводит ситуацию до пика эскалации и подталкивает к непосредственному участию, соответственно, Восточную Европу. Они первые вступят в, в конфликт и примут удар на себя. А здесь мы вспоминаем, что не так давно и Дуда отказался давать э, свои F-16 Киеву. Он вроде сначала кричал во всеуслышание, что давайте отдадим все, что у нас есть, а потом видно, подумал-подумал, с Байденом пообщался-пообщался, Указание получил и самолет свои оставил при себе.
1: Ну, это следовало ожидать, то, что Дуда поджал хвост и сейчас Если рассуждать на эту тему, если, так сказать, рассматривать вариант возможного столкновения, прямого столкновения с НАТО, разумеется, в первую очередь под удар попадает Польша. И, конечно, уже настроения там совсем не такие, как были ранее. Уже не хотят они так налево и направо раздавать свое вооружение. ну, И Украине в первую первую очередь отправлять то, что стоит на защите польских границ. Но при этом, при всем, они все равно продолжают эту политику политику эскалации, да, то есть э, наращивать, накачивать Украину оружием, и не только накачивать Украину оружием, <coughs> также э, вот сообщается, что украинские солдаты уже на следующей неделе начнут значит, обучение, пройдут обучение в Германии и в той же Польше, э, обучение пользованию танками «Леопард-2». Э, об этом сообщает ONES-National Таймс» издание, и э, уже сотни украинских солдат отправили на, на эти курсы.
0: Ну, я еще про F-16 хотела сказать. Вы наверняка видели заявление Зеленского о том, что у него очень талантливые летчики. И они в кратчайшие сроки овладеют навыками э, полетов на F-16. Однако, э, не все разделяют эту уверенность. Вот, например, в Британии объяснили, почему передача самолетов вообще нецелесообразна. Потому что учиться нужно минимум 35 месяцев. А полный курс обучения занимает 5 лет. Ну, стандартное обучение в высшем учебном заведении э, с приобретением э, специальности э, пилота. Но вернемся к танкам. Я знаю, что наши уже отрабатывают способы борьбы с этим да, немецким да. и американским вооружением.
1: Ну, наши э, танкисты прекрасно штурмуют позиции ВСУ в Маринке и, э, так сказать, готовятся к прямому столкновению с абровцами и с леопардами и абсолютно не боятся встречи с западной натовской техникой, потому что готовы встретить ее во все оружие. И вот я предлагаю послушать э, непосредственно наших танкистов.
8: По поводу поставок тяжелой техники, тяжелых танков, вот как вы танкисты отреагируют, что с вами будет сражаться «Леопарды-2» «Леопарды-1», «Абрамсы»,
9: быть может, еще доставят песне, пока они обещают. Вот вы как отреагируете?
0: Ну, мы давно уже поняли и знаем, что мы воюем не только против Украины и националистических подразделений, что уже практически все НАТО поставляет свое вооружение. Ну, поставят, поставят, будем и их бить уничтожать. У нас другого выбора нет. Ну, пускай даже по ТТХ там сравнивать все, все, все дело в экипаже, как сработает экипаж и какая будет реакция у людей. Поэтому сравнивать я не вижу смысла никакого. Все зависит от экипажа. Двигаемся дальше, как и двигались. Приедут, ну, будем еще сильнее, значит, стараться. Друзья, мы продолжаем. Мы на связи. Наш следующий эксперт Станкевич Сергей Борисович, политолог, независимый аналитик. Сергей Борисович, здравствуйте. Рад приветствовать.
1: Доброе утро, Сергей Борисович. Здравствуйте.
9: Рад вас приветствовать также.
1: Сергей Борисович, вот ну первый вопрос, так сказать, с пылу, с жару. Как вы считаете, будет ли прямое лобовое столкновение с НАТО, о чем сейчас трубят все европейские издания?
9: Думаю, что не будет, потому что вот на этом рубеже не допустить прямого столкновения НАТО с Россией э, на поле боя, э, не такого опосредованного, как поставки оружия, а вот прямого в виде взаимодействия, боевого взаимодействия, на этом рубеже э, полны решимости остановиться ну, подавляющее большинство натовских стран. И э, более того, само согласие многих стран НАТО участвовать в поставках оружия обусловлено тем, то руководство НАТО гарантирует, что дальше вот этой красной черты никто не пойдет. Так что я думаю, прямого боя столкновения не будет.
0: Сергей Борисович, и вот еще хотел спросить про предложение Байдена отдать нам 20% Украины в обмен на мир. Как вы думаете, это легенда, которую сейчас европейские СМИ раструбили, или на самом деле было такое предложение, кто и почему отказался?
9: Ну, это предложение по той самой легенде, на которую вы сослались, сделал Уильям Бернс. Это глава ЦРУ в ходе такого внезапного и Да, но там визита. обозреватели
0: распутывают эту цепочку, якобы Байден дал Бернсу такое указание, такую задачу.
9: Ну вот э, в чем я более-менее уверен, так это в том, что инициатива была не за Байденом. И вообще сейчас э, вот э, инициативы самого Байдена, э, ну они все более сомнительны. А вот глубинное государство американское, да, э, серьезно обеспокоено дальнейшей эскалацией конфликта. И, конечно, Уильям Бернс э, посещал э, Киев э, именно с какой-то целью, э, как они это называют – американские глубинники, софт-лендинг, мягкого приземления Киева. Понятно, что какой-то полной победы в тех ультимативных требованиях, которые формулирует президент Зеленский и его администрация, этой победы достичь не удастся с точки зрения, с точки зрения самого глубинного американского государства и всех аналитических структур западных. Я не знаю ни одной серьезной западной аналитической структуры, которая считала бы, что осуществимо. вернуться к границам 91 года. Вот э, публицисты, э, пламенные э, какие-то энтузиасты э, войны, э, сидящие там в парламентах или еще где-то, вот они на эту тему высказываются, обнадеживающие высказываются. А вот серьезные аналитики э, категорически эту идею отвергают. Я сошлюсь на ставший уже знаменитым в экспертных кругах доклад корпорации РЕНД, тесно работающий с Пентагоном. Так вот, Бернс приезжал, скорее всего, уговорить, умерить умерить планы на завершение военных действий и какому-то более реальному выходу приблизиться. И о чем еще точно говорил Бернс, не знаю, касались ли вы этой темы. Дело в том, что сейчас присутствуют э, три генеральных инспектора там в Киеве, э, представляющих... Госдепартамент, Пентагон и агентство по международному сотрудничеству. Эти генеральные инспектора приехали с чрезвычайной миссией проверить, как американская помощь используется там в Киеве. Они в основном, кстати, эти генеральные инспектора занимаются не столько выявлением нарушений, сколько попыткой так превентивно сгладить все углы и показать, что да, мы проверили, мы выявили частичные недостатки. Все виновные наказаны. И как бы ситуация под контролем. Деньги налогоплательщиков американских, они никуда налево не уходят. Но эта превентивная операция направлена на что? Вот сейчас формируются новые, новые структуры в американском конгрессе. Новый комитет по разведке, по обороне, по иностранным делам в Палате представителей. И они там делают одновременно структуры, необходимые для изучение, Изучение судьбы денег американских налогоплательщиков. Вот когда прибудут другие ревизоры уже от республиканцев с намерением точно раскопать, точно разоблачить и показать, и использовать на выборах 2024 года вот этот самый компромат, нарытый в Киеве, вот э, это главная угроза. А ведь если это произойдет летом текущего года, именно тогда, скорее всего, республиканские ревизоры приедут э, приедут в Киев, если это произойдет, то э, к очередному какому-то рассмотрению бюджета, а бюджет рассматривается в октябре, Очень серьезные выводы могут быть сделаны относительно дальнейшей помощи в адрес Украины. Это, несомненно, Бернс знает э, изнутри, находясь в Соединенных Штатах и э, хорошо зная эту кухню. И он э, призывает, что вот сейчас еще есть возможность интенсивно помогать, то поставить это, поставить, порассуждать на эту тему, но эта возможность сжимается. Э, э, время на э, реализацию каких-то амбициозных планов предельно короткое. И он, скорее всего, уговаривал э, к реализму склоняться. Зеленского и его команду, но, скорее всего, не очень преуспел.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение, Станкевич. Сергей Борисович, политолог, независимый аналитик, с нами был на связи. Сейчас хочу обратиться к телеге 360. Немного о спорте с вами поговорим. Смотрите, Белый дом выступает с протестом касательно российских и белорусских флагов на международных соревнованиях. Посмотрим пост. А, заявила об этом пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер на брифинге. Она также отметила, что российские и белорусские спортсмены должны выступать на международных, на международных состязаниях в нейтральном статусе. А Прибалтика, например, выступила вообще против выступлений в каком-либо статусе наших спортсменов. Так, друзья, теперь давайте к внутренней повестке. Интересную тему накануне обсуждала в своем стриме наш коллега Аксинья Гурьянова. Речь шла о размущинивании. Странно, что вопросы подняли именно в нашей стране, а не на Западе. Интересно, с какой позиции там оценивали бы угрозу, если для них это угроза. А для нас – да. Смотрим, о чем говорила Аксинья.
10: Когда мы говорим национальный и планетарный проект России «Семья», то следующий проект – это подъем мужескости в стране. То есть нам нужно, чтобы мальчики стали мальчиками, да. чтобы мальчики понимали и свою ответственность, свою силу, но при этом они были и физически крепкие, да, и э, та же там, я не знаю, и военно-патриотическая, и спортивная подготовка, но и интеллектуальная. То есть у нас проблема номер один – это мужчины. Не потому, что они плохие, их надо критиковать. Очень говорю, а потому, да. что вот такая ситуация у нас получилась – размущинивание. Понимаете? И даже с другой стороны, обратите внимание, там, в чистом виде, с тридцать седьмого года, между прочим, 1900, постановление о защите материнства и детства. Нигде отцовство не защищают, нигде мужчин не защищают, с чем я согласен, между прочим, у меня даже материал такой есть, «Перекратите беречь мужчин», потому что мужчина – это не тот, кого берегут. Мужчина – это тот, кто, вопреки всему, имеет волю, характер и ответственность. Поэтому не надо так защищать, как женщин. Но в любом случае нам на это надо обратить внимание. Я бы такой нацпроект номер один – это мужчина.
0: Но при этом, при всем, растет в России популярность мужского декрета. Оказывается, ухаживать и воспитывать ребенка может не только мама. Для многих пап это открытие. ЕС продолжит.
8: На днях не без интереса ознакомился с результатами опроса, который провело рекрутинговое агентство. Опрос этот был посвящен отношению к мужскому декрету. Опрашивали только мужчин. В исследовании приняли участие 1600 мужчин, состоящих в браке, планирующих детей и имеющих постоянную работу. Ну и еще тысячу работодателей со всей России. Результаты не то чтобы удивили, Но заставили задуматься. Выяснилось, что почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены. Согласно опросу, 43% мужчин остались бы дома с ребенком. 34% точно не рассматривают такой вариант. По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4%. Но интересно, что при этом только 17% опрошенных работодателей сообщили, что отправляли в декретный отпуск сотрудников мужчин. Этот показатель, кстати, не изменился с 2020 года. То есть получается, как в тосте из кавказской пленницы. «Имею желание, но не имею возможности». В 2018 году опрос в ЦИОМа показал, что 58% россиян не считают нормальной ситуацию, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Чаще всего по этому поводу возмущаются, понятное дело, мужчины. 62%. Само по себе то, что мужчины готовы заниматься детьми и не боятся остаться один на один с малышом, Уверены, что справятся с бутылочками и пеленками очень даже неплохо. И понятно, что в современном мире часто получается так, что именно женщины преуспевают в карьере и являются главными добытчиками в семье. Но, рискуя сейчас навлечь на себя громы и молнии не только отпетых феминисток, но и просто прогрессивных женщин и мужчин, все же скажу, меня тревожат эти тенденции. Дело не в равноправии, а в том, что в этом вопросе этого самого равноправия просто не может быть. Как не может быть равноправие в рождении детей. Может быть у некоторых мужчин есть большое желание рожать, но вот возможности совсем нет. Убежден, что у мамы с новорожденным ребенком есть особая связь. Ну, если хотите, мистическая. Как это не обидно слышать мужчинам, но мама в первый год жизни особенно нужна малышу неизмеримо больше папы. Мамины руки, ее запах и голос никто и ничто не может этого заменить. Вот и становимся мы перед выбором. Что важнее для маленького человека? Мама или ее зарплата? И не надо кидать в меня камни, говоря о том, что таков наш мир и деньги в нем играют большую роль. В том числе, они, конечно, нужны для того, чтобы растить детей. Нужны. Но могут они заменить мамино тепло и любовь? Ответ – Очевидно, согласитесь. Закончу свое полемическое во всех смыслах выступление еще одной крылатой фразой из советской киноклассики: То
1: бензин, а то дети.
0: Антон пошел бы в декрет.
1: Мне предлагали. Я отказался.
0: Друзья, а вы передаем слово аппаратные. Жажду услышать ваше мнение. Катя, рубрика «Мужское и женское»
6: на телеканале 360. Предлагаю почитать некоторые комментарии, что думают об этом наши телезрители. Вот, например, Рустам Файзахрамов пишет... Телеграме по поводу же беречь или не беречь мужчин. Не нужно, чтобы мужчины жили столько... Нам нужно, чтобы мужчины жили столько же, сколько и женщины, и они умирали раньше, иначе глупо как-то получается. Ну, если честно, наверное, трудно не согласиться с ним. А Лиса Алиса пишет. Рождаются-то они мальчиками, а вот дальше проблема. Не хотят молодые пары брать на себя ответственность за деток своих и бросают их вместе с мамами. А раньше портком, местком и прочие рычаги действовали. Вот такая тоска по советскому прошлому. Дмитрий Левагин пишет, пусть государство, как при СССР, развивает бесплатно технические виды спорта и спортивные секции а, фактически. То есть, что как-то, видимо, спорт должен воспитывать в мужчинах мужчин. Алекс пишет а, уже в Телеграме, если девочек с детства учить уважению мужика, то мужик никогда не уйдет от такой девушки. А- Михалит Степанов пишет, давнишняя проблема, мальчики, парни в школах получают женское воспитание, учительницы воспитывают, а не учитель. И вот еще комментарий от Дмитрия, тоже в Телеграме. Да, мужчин совсем нет, одни мужчины, оборот поотращивали, а капни чуть не получается из них мужчины. Вот такие комментарии оставляли наши телезрители. Ой, друзья,
0: мне так нравится обсуждать с вами вопросы мужского и женского, и вообще вопросы воспитания. Здесь мы все делимся на две половины. желающие увидеть настоящего мужика и желающие бороться за мужские эмоции, возможность быть слабым и все прочее. Я считаю, что женщина должна оставаться женщиной, а мужчина мужиком. И здесь ни о каком равноправии речи быть не может. Иначе мы с вами, уважаемые мужчины, друг другу просто не нужны, если мы будем одинаковые. Я знаю о что ты хочешь добавить, но у нас остается очень много мало времени эфирного, а нам нужно рассказать еще вам про королевские креветки, которые теперь будут растить и производить в Подмосковье. Oh
6: 875 миллионов рублей в Подмосковье вложат в креветок, но инвестировать такую внушительную сумму будут не в простых, а в королевских, ракообразных. Компания уже успешно построила первую фирму в Казахстане и теперь планирует строительство в Подмосковье. Планы амбициозные. До 450 тонн креветок ежегодно под такое производство возведут систему бассейнов площадью 5000 квадратных метров. Их оснастят автоматической системой подогрева воды. Каждый бассейн под свой возраст. А в специальных емкостях так называемые Детская, где вновь прибывшие партии мальков от 1 до четырех недель будут адаптироваться к воде фермы.
10: Для того, чтобы выйти на данные показатели, мы на ежемесячной основе будем завозить из дружественных нам стран
9: малька в количестве от 500 тысяч до миллиона единиц. Вода, которая будет использована для выращивания креветки,
1: будет браться из артезианской скважины, которая будет находиться в месте строительства фермы, проходить этапы очистки, Добавление всех необходимых минералов, солей, для того, того, чтобы соответствовать по качеству морской воды.
6: Хорошая новость для региона. Проект позволит организовать около ста рабочих мест. А производство вблизи рынка сбыта – это возможность для всех гурманов Москвы и Подмосковья насладиться свежайшими креветками в день вылова.
1: Ну и да, действительно, какое тут может быть рассуждение о равноправии, когда креветки важнее мужского мнения, не дают даже высказаться тут женская половина. Но э, кроме смеха, я, конечно, полностью согласен, что женщина должна оставаться женщиной со своими обязанностями, мужчина должен, мужик должен оставаться мужиком. Это святое, и не будем скатываться в сторону Европы с их ценностями. Ну, хоть в чем-то
0: мы с Андоном Шестаковым в кое веки согласны. Оставайтесь на 360 50. впереди много интересного увидимся в эфире в понедельник
1: всем хорошего дня